0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es in diesem Podcast um die Frage, ob man seinen Herbsturlaub eigentlich überhaupt antreten sollte und wenn dann vielleicht doch nur für eine Woche, wirklich ernst gemeint dazu, gleich mehr. Weitere Themen, ein Investor übernimmt die Kette Tabakkus, auf der A7 wird gestreikt und an Hamburgs S-Bahn-Netz wird gebaut. Zunächst aber wie immer die Top 5, die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 5, Staugefahr, Arbeiter streiken am Stellinger A7-Deckel. Auf Platz 4, Hamburg verhängt 35 Millionen Euro Bußgeld gegen H&M. Auf Platz 3, Die Corona-Leugner die Maskenpflicht umgehen. Auf Platz 2 Corona, viele Neuinfektionen und auf Platz 1 dringend lesen. Urlaub 2021 in Dänemark, es wird bereits eng. Das waren die Top 5 auf arm.de. Starten wir wie immer in den vergangenen neun Monaten mit dem großen Corona-Komplex. Da gibt es natürlich viele Themen. Einer davon, der Unterricht an Hamburger Schulen, der soll ja nach den Herbstferien alle 20 Minuten durch ein fünfminütiges Stoßlüften unterbrochen werden, um das Risiko einer Corona-Übertragung zu verringern. Das hat zumindest Hamburg-Schulsenator Thies Rabe nicht nur gefordert und vorgeschlagen, sondern auch angeordnet. Doch jetzt melden sich natürlich Praktiker zu Wort und die, die haben Zweifel. Zum Beispiel der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, kurz GEW, der heißt Friedrich Denert, der sagt... Das ständige Lüften erschwert es weiter, dass der Unterricht annähernd regulär verläuft. Schon jetzt ist der Lern Lernfortschritt nicht ansatzweise so groß, wie er sein sollte. Insbesondere bestreitet die Gewerkschaft GW, dass sich das geforderte Querlüften überhaupt umsetzen lässt. Denn, noch einmal zitiere ich da Friedrich Dehnert, wenn man sich die vielen Klassenräume ansieht, in denen es nur zu einer Seite überhaupt Fenster geht, gibt, geht das einfach nicht. Deshalb Plädiert Herr Dehnert plädiert die GEW für eine intelligente Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht. Etwa ein Drittel der Schüler könnte jeweils zu Hause unterrichtet werden. Das sei dann auch für den Lernfortschritt besser, als dass im Winter alle Schüler und Lehrer dick eingepackt in kalten Klassenräumen sitzen. Aber ich glaube, so wird es kommen. Was sagt die Schulbehörde dazu? Da haben wir vom Abendblatt natürlich nachgefragt. Und die Schulbehörde sagt, dass die Schulen für das Lüften praktikable Lösungen finden werden. Und dass die 20 Minuten nur ein Richtwert sind, von dem man auch geringfügig abweichen könne. Wie wird jetzt künftig also so eine 45-minütige Unterrichtsstunde aussehen? Ganz einfach, offensichtlich vor der Stunde soll gelüftet werden, dann einmal in der Mitte der Stunde und wieder am Ende. Das heißt nach der Unterrichtsstunde und nach der Vorstellung der Behörde sollen die Lehrer die Fenster selbst öffnen und wieder schließen. Aber sie können sich dadurch auch dabei auch von Schülern unterstützen lassen. Das zum Lüften. Jetzt zu den Herbstferien, die ja am kommenden Sonnabend in zwei Tagen beginnen. Und da hat es heute eine Empfehlung der Hamburger Gesundheitsbehörde gegeben. Denn die sagt, Hamburger, die jetzt in die Ferien fahren, müssen sich auf eine geänderte Rechtslage einstellen, wenn sie zurückkommen. Insbesondere, wenn sie aus Risikoländern zurückkommen. Da könnte es dann nämlich sein, dass man fünf Tage erstmal in Quarantäne muss und dann einen Corona-Test machen darf, kann auf eigene Kosten und erst wenn dieser negativ ausfällt, dann darf man die Quarantäne wieder verlassen. Deshalb rät die Hamburger Gesundheitsbehörde allen, die jetzt Urlaub fahren, eine Quarantäne in Quarantäne im Anschluss an den Urlaub automatisch einzuplanen. Noch besser, um erst gar nicht mit der Schulpflicht in Konflikt zu geraten, sollten Reisen mit schulpflichtigen Kindern nur in der ersten Ferienhälfte stattfinden. Ich befürchte, dass dieser Tipp für die meisten etwas zu spät ist. Kommt. Aber immerhin, zuvor hatte ja schon Hamburgs Bürgermeister Peter Schenscher einen eindringlichen Appell an alle Herbsturlauber gerichtet. Er hat gesagt, ich zitiere, bitte reist nicht in die Gebiete, in denen die Risiken, sich mit Corona zu infizieren, höher sind als in Hamburg. Und da gibt es ja noch etliche. Was natürlich Peter Schenscher vermeiden will, ist, dass es nach den Herbstferien in Hamburg noch einmal eine Situation gibt, wie es sie schon nach den Frühjahrsferien und den Sommerferien gegeben hat dass nämlich Reiserückkehrer die Zahlen der Infektion noch stärker in die Höhe treiben, als sie eh schon sind. Wie sind sie denn heute? Es gibt 88 neue Fälle, der 7-Tage-Wert, der liegt jetzt bei 29,1 und damit immerhin noch unter 30. Und das ist doch ganz erfreulich. Die Zahl der Patienten, die in Hamburgs Krankenhäuser mit Covid-19 behandelt werden müssen, sinkt von 37 auf 34. So, puh, das war jetzt alles zum Thema. Corona, kommen wir zu den anderen Themen des Tages. Eine Freude ist, die Kette Dat Bakus ist gerettet. Es hat sich ein Investor gefunden, der das Hamburger Unternehmen zum Ende des Jahres übernehmen will. Jetzt fragen sich alle, wer ist dieser Investor? Der Name bleibt geheim. Es ist eine Beteiligungsgesellschaft, aber hinter dieser Gesellschaft steckt angeblich eine wohlhabende Familie mit langfristigem Interesse am Bäckereihandwerk. Das klingt doch gut. Und das ist eine gute Nachricht für die etwa 1000 Mitarbeiter in den 89 Filialen von Dat Bakus. Dat Bakus, ich ich mag so gern sagen, das hat ja im April einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt und dieses Insolvenzverfahren, das soll jetzt auch zum Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die Warnstreiks, die Warnstreiks in Hamburg reißen nicht ab. Heute haben dann Beschäftigte des Baukonzerns Hochtief die Arbeit ausgerechnet am Stellinger Tunnel auf der Autobahn 7 niedergelegt und wollen damit den Druck auf das Unternehmen in der aktuellen Tarifrunde erhöhen. Und das könnte nur der Anfang gewesen sein. Es kann durchaus, es ist durchaus möglich, dass in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Streiks auf der A7 ausgerechnet auf der A7 drohen, denn die Gewerkschaft erklärt, ich zitiere, die Strecke ist ein Nadelöhr für den Verkehr nach Schleswig-Holstein und Skandinavien. Weitere Streiks könnten zu langen Staus auf der A7 führen. Um das zu verhindern, sollte Hochtief schnell ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen. Zitat Ende. Noch ein Verkehrsthema: Die Deutsche Bahn. Die nutzt die Herbstferien in Hamburg für Bau- und Erneuerungsarbeiten am S-Bahn-Netz. Ah, und da habe ich mal geguckt. Was kommt denn da auf uns zu? Also an den Wochenenden 3., 4. und 10., 11. Oktober werden auf der Linie S1 zwischen, zwischen den Stationen Ottmarschen und Altona Busse statt Bahn eingesetzt. Grund sind Arbeiten an der geplanten neuen Station. Ottmar, Ottmarschen, so, was ich? Ottensen, was rede ich denn an der geplanten neuen Station Ottensen, so wie die Sanierung der Bahnsteigkanten in der Station Bahrenfeld. Die Linie S3 zwischen Hammerbrook und Willemsburg ist dann vom 5. bis 8. und vom 12. bis 18. Oktober von den Bauarbeiten betroffen. Dort werden die Schienen erneuert und die Linie S31 verkehrt vom 12. bis 18. Oktober nur zwischen den Bahnhöfen Altona und Berliner Tor, wem das jetzt alles zu schnell war. Ich könnte es nochmal wiederholen, aber man kann es natürlich auch nachlesen auf www.abendblatt.de. Zum Podcast-Tipp des Tages in Schmeckts beschäftigen sich meine Kollegen Angelika Hilmer und Jan-Erik Lindner damit, wo unsere Lebensmittel eigentlich herkommen. Und das ist ja angesichts der Bilder, die wir alle noch aus den fleischverarbeitenden Betrieben im Kopf haben. Nicht ganz unwichtig, fleischverarbeitenden Betrieben, gar nicht so einfach das Wort. Also hören Sie mal rein, da erfahren Sie auch, da erfahrt ihr auch, ob milchmüde Männer wirklich munter macht unter www.armblatt.de slash podcast. Und zum Schluss habe ich natürlich wie immer den Leserbrief des Tages, Der ist diesmal ganz ganz kurz von Christoph Helms. Es geht um die Diskussion, ob, warum sich die Deutschen immer, die Hamburger auch, warum sich die Deutschen und die Hamburger immer weniger an die Corona-Regeln halten. Und Christoph Helms schreibt dazu, ich zitiere, wo ist das Problem? In der Öffentlichkeit sollten alle Abstand halten, Masken tragen. Wer dagegen verstößt, zahlt sofort und auf der Stelle 50 Euro. Das macht den Ernst der Lage klar und die Geldbuße hilft, die öffentlichen Organe zu unterstützen. Das war schon der Leserbrief des Tages. Und das war auch der Podcast für diesen heutigen Donnerstag. Wir hören uns dann morgen wieder. Und dann sind endlich Ferien. Bis dann. Tschüss.